0: Beats parla di un elemento che fa parte della vita di tutti noi, la musica. Lo fa con l'obiettivo di generare un dibattito, offrendo spunti e riflessioni da prospettive diverse. Oggi Beats si apre con una una bella notizia, una riflessione positiva. Siamo nel 2021, il music business sta bene, ha retto l'impatto con il coronavirus ha riportato un segno più anche in un 2020 dove tutto sommato riportare un segno meno sarebbe stato anche giustificabile segno di una grande crescita del settore supportata sì dalla diffusione delle piattaforme streaming ma anche ben nutrita dall'imponenza di un marketing che cura con grande precisione l'immagine e il posizionamento degli artisti così come il produttore ne cura la musica anni rivoluzionari nei quali Tutto sta cambiando, da un punto di vista tecnologico, ma non solo, stanno cambiando anche delle convinzioni che abbiamo magari ben radicate dentro di noi. Vi faccio un esempio, fino a qualche anno fa, per diventare, per essere veramente consacrato artista dell'anno, tu artista dovevi andare ai Grammy, dovevi essere nominato ai Grammy, dovevi andarci, dovevi vincere una statuetta importante, fare la tua bella, passarella, salire su quel palco, fare un grande discorso di ringraziamenti e uscire da quel palco più forte di come è rientrato. Credo che stia cambiando anche questa cosa. Secondo voi qual è stato l'artista più forte di questo 2020? Io credo che per molti di voi sia stato The Weeknd. Forse la stessa risposta la darei io. The Weeknd ha preso statuette all'ultima edizione dei Grammy? Non mi risulta. Ha preso nomination? No. L'ha presa bene? No. Come detto The Weeknd non l'ha presa benissimo questa situazione di non aver ricevuto nomination ai Grammy. Lo aveva già fatto notare espressamente attraverso il suo account Twitter ad ottobre e ha ribadito il concetto Poco fa, anche Drake a suo tempo si era già espresso nei confronti dei Grammy. Drake è uno che qualche mm, valutazione interessante nel panorama musicale negli ultimi dieci anni l'ha avuta e lui ha sentenziato. Lui ha detto: Dobbiamo renderci tutti conto che il peso dei Grammy sull'industria di oggi non è il peso dei Grammy sull'industria di ieri. Quindi parole molto forti delle belle mazzate alla Recording Academy che organizza i premi, mazzate che vanno a minare il prestigio e la reputazione eh, proprio dell'intera manifestazione. Alle accuse dei musicisti vanno aggiunte anche quella di una signora che forse non conoscete, si chiama Deborah Dugan, però è l'ex CEO dei Grammy che ha accusato la manifestazione di corruzione. Insomma, diciamo che eh, forse tutte queste polemiche messe insieme hanno anche influito sul grande calo d'ascolti dell'edizione dei Grammy del 2021, la meno seguita della storia. Davanti al televisore nel 2020, davanti alla CBS, c'erano 18.7 milioni di persone, un anno dopo, 12 mesi dopo, le persone erano 8.8 milioni, quindi praticamente la metà direi che se fossi uno dei membri della Recording Academy non dormirei proprio dei sonni tranquilli che poi mi spiace anche tanto parlare dell'insuccesso dei Grammy perché in realtà amo molto e ho amato molto questa manifestazione che ci ha regalato delle performance clamorose e che credo possa ancora contribuire allo sviluppo di carriere importanti. Ci sono artisti che però insomma non, eh, non sono programmi, sicuramente come The Weeknd o Drake e ci sono anche artisti invece che ai Grammy vogliono molto bene penso a Billie Eilish lei ha 19 anni ha già preso 7 statuette 5 l'anno prima 2 quest'anno tutte importanti lei è sicuramente una fan dei Grammy e sicuramente è stata anche dentro quel 2.1% di ragazzi tra i 18 e i 49 anni che sono passati dai Grammy. Pensate che il 97.9% non è nemmeno passato a vedere nulla della manifestazione. Il 97.9% dei giovani tra i 18 e i 49. Forse perché realmente, come dice Drake, non è più la notte della musica o forse perché in un'era come questa i Grammy fanno un po' fatica. È un'era di grande apertura, di grande accettazione delle diversità, è un'era fluida, è un'era che apprezza la diversità del gusto e allora in quest'era forse una manifestazione che tende a incasellare tutto in categorie, tende ad avere un uomo del monte lì pronto a esprimere un giudizio, non è più forse così attuale. Ricordo che anni fa rimasi molto affascinato da un termine, Grammy Bump. Il termine va a sottolineare l'impatto che la vittoria del Grammy ha sulla discografia. Allora nel 2012 il Grammy Bump fu tremendo, perché tremendo in senso positivo. Adele vinse Album dell'anno con 21, nella settimana successiva vendette 490.000 copie. Mezzo milione di dischi dopo la vittoria ai Grammy. Sono quindi andato a vedere se Magari i Grammy vanno male negli ascolti televisivi, però l'effetto Grammy Bump c'è ancora e purtroppo non c'è più neanche l'effetto Grammy Bump. Ovviamente non si vendono più i dischi fisici, si stream, ma i vincitori delle statuette dei Grammy non hanno un'impennata negli streaming paragonabile, non hanno un grande effetto Grammy Bump. Ho pensato allora che noi siamo più fortunati, perché Sanremo invece ha un suo Sanremo bump. Sanremo è paragonabile alla, alla notte della musica americana? Forse sì, forse un po' tutto insieme. Sanremo sono i Grammy, sono gli Oscar e anche un po' il Super Bowl, eh, senza non essere mai nulla di tutto quello, però racchiude quello che per gli americani possono essere queste notti. Beh, Sanremo sa incidere sulla musica. Sanremo in una Settimana Sole decrete in realtà più vincitori, ci sono i Maneskin, però hanno vinto anche con la Pesce di Martino, ha vinto anche Madame, hanno vinto anche Fedez e la Michelin e tutti a loro modo stanno usufruendo di questo Sanremo Bampo. I Money Skin si sono mangiati il palco dell'Ariston e si sono guadagnati altri palchi perché dopo la vittoria a Sanremo hanno venduto in pochissimi giorni 30.000 biglietti. Sono numeri giganteschi. Uno perché venduti in pandemia e due perché questi sono sempre i numeri più importanti del music business. E poi Sanremo è ormai quasi un discorso banale, questo che sto per fare, È tornato a dare grande lustro alle carriere, pensate ad Ultimo, pensate a Mahmood, pensate ai pinguini tattici nucleari, ognuno fa il suo campionato ma ognuno deve molto a Sanremo. Pensate a Madame, Madame quest'anno è entrata martedì in un modo, è uscita sabato in un altro. Va detto che tutto questo è stato reso possibile dall'intelligenza e dalla lungimiranza degli ultimi direttori artistici. Baglioni ha iniziato un lavoro, Amadeus lo ha proseguito alla grande. Hanno avuto entrambi il coraggio di dare ad un pubblico conservatore e sicuramente poco curioso uno spaccato della musica italiana. Pensate solo ai nomi di quest'anno, da Comacose a Fulminacci, Willy Peyote. Gli stessi Colapesce e Di Martino dominano le classifiche oggi, ma fino a ieri non erano certo così popolari. Insomma, verrebbe da dire che Sanremo batte i Grammy facile facile, se solo questa frase non suonasse surreale. È difficile pensare ad un mondo musica senza la notte dei Grammy, che comunque è in grado di regalare sempre qualcosa di bello, anche quest'anno l'esibizione di Lil Baby, per esempio, è straordinaria, ma anche vedere Beyoncé che alla la 28 statuetta, si emoziona, insomma è, è qualcosa di unico che solo i Grammy possono regalare. Sono convinto che la Recording Academy lavorerà per, per fare meglio, per cambiare le accuse e l'insuccesso di quest'anno è, è, sono veramente troppo forti per, perché tutto rimanga... Uguale. Io di questo sono convinto. Il problema è convincere Drake e The Weeknd che tutto cambierà, ma fortunatamente non è un problema mio. Beats è una produzione d'opcast.